0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Så gött att få höra de mer traditionella sångerna och de här lite nya sångerna. Och höra om mission. Se de här barnen, familjerna, långt härifrån ta emot Gud. Och att vi som är här också kan få lyssna in. För att, Jag tror att Gud hela tiden vill kommunicera med oss. Han vill säga någonting till oss. Men frågan är om vi vill lyssna. Om vi vill höra. Eller kanske helst bara vill förklara bort honom. Eller... Förklara honom på ditt eget lilla sätt. Eller underordna dig det sätt som Bibeln beskriver Gud själv. Gud har talat, men många tycker att Gud han är tyst. Även jag kan tycka det ibland. Eller varför gör han inget åt allt det onda? Någon här inne som har ställt sig den frågan eller fått den frågan? Allå, är det med mig? Ja. De flesta som har tänkt lite kommit på den tanken. Så jag frågar, är det fel på Guds kommunikation? Nej, det vet vi att vi ska säga. Vi är ju i kyrkan. Men, eller är det vi som mottagare som kan ha missat något? Jag tror att det lätt kan bli så. Hör här nu mäktiga ord utifrån att vi nu i församlingen börjar predika utifrån Hebrebrevet. Detta brev som man inte vet vem som skrev. Vi vet ju vem som Inspirerade den som skrev. Många trodde Apollo, non Barnabas, någon Paulus. Men det viktigaste är att det var någon som Gud använde. Lyssna till de här fantastiska versarna. Jag ska läsa åtta versar från Hebreabrevet. Kanske vi får dem med här. Se. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt. Och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida. Sonen är så mycket större än änglarna, som namnet han har ärvt är högre än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt, du är min son, jag fötter dig idag. Eller, jag ska vara hans far och han ska vara min son. Men när han låter den förstfödda träda in i världen säger han, alla Guds änglar ska tillbe honom. Om änglarna säger han, han gör sina änglar till vindar. Och sina tjänare till eldslågor. Men om sonen, säger han. Gud, din tron består i evigheters evighet. Och ditt rikes spira är rättens spira. Jag stannar där. Här talar Gud genom sin son. Han hade talat förut genom profeterna. Han hade talat genom englarna. Han hade talat på olika sätt. Men nu talar han genom sin son och Gud har talat genom sin son. Och hans son är ju Jesus Kristus. Och allting är skapat i honom och genom honom och till honom. Han har fått ägande till allting. Denna sonen har köpt oss med sitt blod. Vad var det som hände där? Jo, det var det som stod där i, i vers 2. Eller jag läser om det i vers tre. I vers 3. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida. Så sonen, han äger oss. Han har köpt oss. och På så vis kan vi få syndernas förlåtelse. Vad har Gud gjort för att ta bort det onda? Först och främst vill han ta bort det onda, skulden, det orena i oss. Inte bara i alla andra människor. För det jag har märkt är att många är väldigt fokuserade på att allt ont allt smutsigt ska bort från alla andra. Men nu är det med våra egna hjärtan? Först gör Gud någonting i våra egna hjärtan. Han kommer inte först som kung och sätter sig på tronen och bara tar över och dominerar allt. Han kommer först in i våra hjärtan som en konung. Det är mycket det advent handlar om. Konungen kommer in, rider in och tänker vi på häst och majestät. Först in i ditt hjärta. Och vad gör han där? Dänger ner dig, säger fall ner när han säger jag har förlåtit dig dina synder. Jag har burit honom på korset, mitt blod ran för att du skulle bli köpt fri och kunna förstå att Gud har gjort någonting åt det onda. Han har frälst oss ifrån det onda och renat oss från våra synder. Man kan säga halleluja fast det är första advent. Man kan säga tack Jesus för Gud har talat. Så nu frågar jag igen, har Gud talat till dig? Idag är det väldigt populärt inom vissa grupper av kristenhet att man ska höra Gud tala, då ska man gå till en profet. Man kan åka många mil för att höra en Guds tjänare. Men man kan också bara sätta sig ner, läsa bibelordet och säga tala Gud genom ditt ord. Tala genom din son. Och du kan ta in honom i ditt liv. Nu ska jag läsa versar som är parallella. Alltså gå sida vid sida, förklara de här versarna från Johannes evangelium som är så lika. Kom ihåg vad vi har läst. Och så läser jag Johannes evangelium. Och där står det, i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och då undrar vi, vem var ordet? Ordet var sonen, Jesus. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. Så sonen var med från början. Först född i hela skapelsen. Och som vi läste i bibelordet. Gud kallar honom för Gud. Han är Guds son. Ingen engel har blivit kallad Gud. Ingen profet har blivit kallad Gud. Det är bara Guds son som har blivit kallad Gud. Och så står det vidare i Johannes evangelium. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor. Skulle nu komma in i världen. Han var i världen. Och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Då tänker vi, vad är det som händer här? Skillnaden är alltihopa. Är det inte om Gud har talat eller inte? För det har han gjort. Frågan är om du lyssnar. Ni vet, man undrar ibland varför ringer inte den personen? Och så här var det god. Varför ringer han inte? Vad är det som händer? Vad är det som är fel? Varför får jag inga meddelanden? Varför får jag inga sms? Vad är det som händer? Så bara ser jag flight mode. Jag just det, jag var ju på flygplanet. Flight mode. Det kanske var mitt fel. Ibland är det ju mottagaren. Alltså, många har ställt in sig på flight mode- och det kanske du har gjort på något sätt här i gudstjänsten. Gud välsignar dig i så fall. Det är väldigt bra. Men det kan vara så att det, det är vi som ska ändras. Inte liksom åtta miljarder människor som ska ändra på Gud. Och hans förälsningsplan. Utan underordna sig honom. Han som har skapat allt. Han som har gjort det genom sonen. Han som har talat en gång för alla genom sonen. Och vi kanske bara ska säga tack Jesus. Jag tar emot dig. Tack Jesus att du sitter på majestätets högra sida. Tack Jesus. Det är så spännande att se i de här första tre versarna att Jesus, han är som en profet. Han är profeten, Gud talade genom sonen. Men han är också, han är också prästen som renade från alla synder. Men han är också kungen som sitter på majestätets högra sida. Alltså i bestämd form, singularis Så är Jesus profeten Alltså han är prästen Han är kungen Visst är det starkt Han har talat till dig, han har talat till mig Inte för när jag var 19 år Så förstod jag det här. För att någon vågar säga till mig Kristan du har inte fattat det här med Jesus <laughs> Och jag tänkte liksom Det är var jag, var jag, jag har inte fattat Jag fattar väl allting Hur smartare än vad du är ni vet, man har en viss attityd när man är tonåring. Den går över sen. man har fyllt 50. Eller, nej, men man förstår till slut att det finns ju någon som är större. Någon som är högre. Och jag böjde mig för det där. Att ta emot Jesus. Så på kvällen där. Så på kvällen så gör jag det där. Så bara förstår. Ja men han har talat till mig genom Jesus. Han har gjort någonting åt det onda. Men jag ska göra någonting. Jag ska ta emot det. Vill du ta emot det? Vill du ta emot det? Ja, många av oss har redan gjort det. Så talar Gud. Men hur är då Gud? Johannes evangelium, jag läser en vers till. Eller läser några versar till. Vers 13. Det är inte född av blod eller av köttets vilja. Eller av någon mans vilja. Utan av Gud. Alltså Gud föder oss på nytt. Han ger oss andligt liv. Du kanske har hört det där uttrycket. Jag hade det på en allmännackan en gång. Spelar ingen roll hur många gånger Gud föddes i Betlehem? Tänkte på då. Om man inte får födas i ditt hjärta. tänkte jag liksom att. Men vad bra sagt egentligen. Alltså du kan ju liksom höra det här budskapet. Gud han föddes i Betlehem. Hans namn är Jesus. Han är Guds son. Men han måste ju också födas in i våra liv. Hans ande måste ge oss liv. Och hur får man det i livet? Genom att ta emot sonen. Säga att du har renat mig från mina synder. Det har skett. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen, han har inte livet. Jag tycker det här är bra. Men hur är då Gud? Jag vill veta hur Gud är. Nu kommer det. Det är så bra. Hur är Gud? Så står det så här. Ingen har någonsin sett Gud. Ja, men det var det jag visste. Ingen har någonsin sett Gud. Jo, men det står något mer. Den enfödde som själv är Gud- Kommer du ihåg det nu? Johannes evangelium kapitel 1, vers 18. Och någon ifrågasätter att Jesus är Gud. Han är den enfödde. Vem är den enfödde? Det är Jesus. Och han är Gud. Och i Faders namn. Han har gjort honom känd. Som själv är Gud och i Faderns namn, han har gjort honom känd. Han har uppenbarat, eller som någon översätter sig, han har förklarat honom för oss. Så hur är Gud? Han är en god Fader. Jesus, sonen, har förklarat hur han är. Nu kan jag säga det tillbaka till Hebreerbrevet där det stod om Jesus. Att han var, vad då för någonting? Där står det att han är utstrålningen. Av Guds väsen. En liten tjej sitter med sin familj. Och så säger hon. Mamma, vad det är skönt. Alltså det var en vårdag. Vad skönt det är när solen strålar. Kommer på mina händer och på mitt ansikte. Vad skönt det är. Säger hon. Mamma, mamma. Det är solen. Så säger storbror, Det är inte alls solen. Det är solens strålar. Säger storebror som är lite mer duktig. Då säger mamma. Solen strålar kan du inte skilja från solen. De hör ihop. De kommer ner. En, har, jag vet inte exakt hur lång tid, men det är ganska som Jag vet inte några veckor eller vad det är, men det tar några veckor innan de kommer ner. men det är, Förlåt. Åtta minuter. Ja, vi kan få lite olik. Det lät bra det där. Åtta minuter. I, i, för sent, men de kommer i alla fall. Så härligheten! Härligheten! Från solen, strålningen, tillhör ju naturligtvis solen. Faderns härlighet, Guds härlighet och kristi härlighet är samma- men solen strålar kan inte träffa oss i all sin kraft för om vi skulle komma för nära så förstår ni hur det blir men hans utstrålning hans härlighet sonen kommer till oss och det är den sonen vi tar emot och genom att vi tar emot den sonen då tar vi emot Gud då blir vi frälsta då får vi syndernas förlåtelse och det nya livet kommer in och vi förstår Gud han har talat jag kan ta emot honom. Hans son är Jesus Kristus. Utstrålningen av fadern. Jag tar emot med de strålarna. Den är härligheten. Jag tar emot det här livet. Gud har talat till mig. Jag kan bli frälst. Du kan bli frälst. Du kan ta emot honom. Visst var det trevligt adventsbudskap? Visst är det bara trevligt om du bara bedömer det. Eller så kan du säga. Jag tar emot dig. Eller säga till någon annan. Du kan ta emot honom. Säga till den tredje. Du kan bli frälst. Du kan få frid. Han kan komma in i ditt hjärta och förvanda dig. Men du kanske ska örmjuka dig. En av åtta miljarder människor som har lite olika åsikter. Och säga Gud, allt har blivit skapat i dig och genom dig. Varenda människa med ett syfte. Jag tar emot denna. Din son Jesus Kristus. Amen. Nu ber vi. Ingen kommer att se dig. Ingen, ingen filmar dig men jag vill be för dig och du som bara, det här gäller mig ska du bara lyfta din hand lyfta när du sitter ska vi signa er jag ska inte nämna dina namn du kan bara lyfta din hand när du sitter ska jag be tillsammans med dig kommer inte att genera dig kanske prata med dig efteråt om jag kommer ihåg att du har räckt din hand om du vill det, men du bara säger det här gäller dig så ta emot, bara lyft din hand jag ska jag be för er, be för er är det någon mer? Bara be. Jag ska bara be själv också. säga Tack Jesus. Fader så ber jag till dig nu i Jesu namn. Jag ber att det öndret ska ske. Att det blir nytt liv, en ny födelse. Att du får det där tilltalet genom Kristus. Genom att den heliga ande just nu verkar genom ordet. Genom att du heliga ande flyttar in i den som välkomnar dig Gud i Jesu namn. Du ser alla som sträcker sina händer. Som bara vågade det, men jag har sträckt i min hand. Tack att du ser till det hjärtat som har sträckt sin hand och som sträcker sin hand nu. De som också tittar eller följer med oss på något sätt via tv eller Facebook eller vad det är. Att de också ska kunna sträcka sina händer. Du undrar kanske det är ingen som ser. Gud, se din bekännelse, din längtan. Att du vill att han ska tala in i ditt liv. Och inte bara tala, utan också du ska ta emot syndernas förlåtelse. För reningen den har redan skett. Men frågan är om du vill ta emot reningen. Förlåtelsen har redan skett. Vill du ta emot förlåtelsen? Gör det i Jesu namn. Ödmjukt idag. Amen. Halleluja. Det landar jag. Och så säger jag välkommen. Till kören. Tack för att du har lyssnat.